0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Hattest du schon mal Angst davor, dass dir dein Facebook-Account gesperrt wird oder dein Instagram-Account? Ist ja eigentlich vollkommen egal. Hattest du davor schon mal so richtig Bammel? Ich habe heute eine Unternehmerin zu Gast, der genau das passiert ist. Und zwar nicht nur kurz und nicht nur ganz leicht und mal ein bisschen den Ads Manager gesperrt, sondern über einen langen Zeitraum hinweg inklusive ihres gesamten Teams. Wie sie sich da selber persönlich wieder rausgearbeitet hat, wie Judith Peters selber ihr Unternehmertum betrachtet und was das vor allem alles mit Handständen zu tun hat, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Liebe Judith, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute hier zu Gast bist und ich freue mich auch schon richtig auf dieses Gespräch, weil unser Vorgespräch einfach schon lustig war. Von dem her kann dieses Hauptgespräch nur noch geiler werden, aber bevor ich loslege mit meinen ersten Fragen an dich, stell dich doch gerne einmal kurz meiner Community vor.
1: Ja, hi Nicole, danke für die Einladung in deinem Podcast. Ich finde super. Ja, ich bin Judith. Ich blogge seit dem 1. August 2005. Da habe ich zum allerersten Mal den Veröffentlichen-Button geklickt. Damals war ich noch Studentin und ähm, dann seitdem habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe BWL studiert, ich habe Grafikdesign studiert, ich habe gearbeitet als Werbetexterin und 2009 habe ich mich selbstständig gemacht als Werbetexterin und ähm, fand es auch ziemlich gut, also besser als angestellt zu sein. Aber 2018 habe ich dann gemerkt, irgendwie ist das nicht mehr so cool, mit drei Kindern als Freelancerin tätig zu sein. Ich brauchte also eine neue Perspektive, bin dann ins Online-Business eingestiegen und habe dann sage und schreibe drei Jahre lang gebraucht, bis ich mich auf das Bloggen als Thema fokussiert habe, weil ich immer dachte, Bloggen, das kann doch jeder. Es gibt doch YouTube-Videos da draußen, es gibt doch, kann man doch googeln. Warum sollte ich den Leuten irgendwas erzählen über das Bloggen? Und als ich mich dann spezialisiert habe auf das Bloggen, seitdem ging so richtig die Rakete ab. Also seit, seitdem funktioniert alles richtig gut in meinem Business, aber äh, ich hatte da mit ein paar Glaubenssätzen zu kämpfen. <lacht>
0: Und wo glaubst du kamen die her? Super spannend übrigens, ne? Also weil ich bin mir sicher, das hat ja ein bisschen was mit Spitzer Positionierung auch zu tun und das höre ich, als habe ich oft gehört, als ich nur nur rein noch Positionierung gemacht habe, habe ich das oft gehört so nee, das geht nicht, ist zu spitz. Das kann ja jeder, weiß doch jeder, muss doch jeder wissen, gibt's doch YouTube Videos dazu. erzähl doch mal gerne.
1: So ganz genau weiß ich das, glaube ich, nicht. Aber es kam vielleicht auch daher, dass es für mich so einfach war. Ich, ich klicke da halt und dann schreibe ich da und dann klicke ich da und dann ist ein Bild drin, dann ist ein Link drin. Ich weiß, wie es geht. Und alle in meinem Umfeld waren auch Blogger und wussten auch, wie es geht. Und dann habe ich halt irgendwie den falschen Schluss gezogen, zu denken, dass jeder weiß, wie es geht. Also... Irgendwie war das dann so in meinem Kopf, ne. Es ist ja so einfach. Damit kann ich kein Business aufbauen. Und wenn man halt bloggen, lernen sucht, dann findet man ganz viele Anleitungen und ganz viel kostenlos im Internet. Und es hat mich so ein bisschen davon abgehalten, das dann auch zu machen. Und das war dann so, ja, so eine Mischung aus meiner eigenen Bubble, aber auch so Glaubenssätzen. Und zum Glück habe ich das dann aber aufgelöst.
0: Allerdings, weil ich glaube, das ist sehr erfolgreich, ne. Deine, dein, 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 dein Blogprogramm. Wie heißt das nochmal?
1: Das heißt The Content Society
0: der Content Society, ja auch so ein geiler Name an der Stelle. ne Und ich persönlich finde ja, das Bloggen, also ich gebe meinen Kunden auch immer weiter, dass sie sich auf einen der Longform-Content-Formate fokussieren sollen, also Blog- oder Podcast- oder YouTube-Videos. Und ich meine, die Königsdisziplin ist natürlich zu podcasten und dann einen Blogartikel daraus zu machen oder umgekehrt. Also wie ich das jetzt aktuell schon mache. Aber ich finde, dafür braucht man schon eher ein Team. Also wobei, mit KI, ich weiß nicht genau. Wie siehst du das mit, mit künstlicher Intelligenz und dem Bloggen?
1: Also, ich sehe da kein großes Problem, aber es kommt darauf an, was für eine Art Blogger oder Bloggerin wir sind. Ich glaube schon, dass viele Blogger äh, Probleme bekommen werden oder sozusagen in, An also in Anführungszeichen Konkurrenz durch KI und dass es da einen Verdrängungswettbewerb geben wird, allerdings eher beim technischen Bloggen. Also da, wo es wirklich um, die, ähm, um den Platz 1 bei Google ankommt und um die perfekte Erklärung und Leute, die ihren Traffic monetarisieren. Also ganz viele Leute, die mit Affiliate-Links arbeiten. Ich glaube, die werden wirklich in Schwierigkeiten kommen, weil es da so wahnsinnig einfach sein wird, noch bessere Blogartikel mit KI zu generieren. Aber ich sehe mich nicht als so eine Bloggerin. Ich sehe mich als eine sogenannte dynamische Bloggerin. Also diese Zielgruppe, die ich mir selbst kreiert habe, dieses Wort dynamische Bloggerin, das sind einfach Frauen oder Menschen, die bloggen, weil es ihnen Spaß macht, weil es ein Bedürfnis ist, sich mitzuteilen, weil es Teil ihrer persönlichen Weiterentwicklung ist und nicht, weil sie auf Platz 1 bei Google landen wollen oder weil sie SEO machen wollen oder weil sie Akquise machen wollen. Das sind alles positive Kollateralerfolge, wie ich sie nenne, aber es ist nicht das Ziel. Und wenn ich schreibe, weil es mir Spaß macht, dann habe ich ja nichts davon, wenn ich die KI nutze, weil dann habe ich ja quasi mich meines Spaßes beraubt. Mhm. Also deswegen sehe ich da für die Art von Bloggerin, die ich bin, keine Probleme. Ja, da sagst du was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Ne, Auf Seite 1 bei
0: Google zu kommen, muss ja nicht unbedingt das Ziel sein.
1: Nee, also für mich ist es nicht das Ziel. Ich bin mit vielen Blogartikeln auf Seite 1, oder teilweise auch auf Platz 1, Platz 2. Aber es war nie so mein großes Ziel. Mhm. Aber wenn man halt etwas regelmäßig macht, wenn man etwas so lange macht wie ich, wenn man da so lange dran bleibt, dann kann man nicht anders als erfolgreich damit zu so werden. Also es führt keinen Weg dran vorbei. Wenn man irgendwas länger macht als alle anderen, dann wird man zwangsläufig irgendwann so gut. Also deswegen bin ich auch kein Fan davon, von diesem Strategiehopping. Weißt du, wenn dann Leute so drei Blogartikel schreiben und sagen, ich habe noch keinen Kunden damit gewonnen, jetzt probiere ich mal Reels. Und ich bin so, hm, naja, interessante Strategie. Strategie-Hopping ist auch
0: ein geiles Wort, echt. Ähm, sag mal, Immer weiter zu machen als alle anderen, da würde ich gerne mal ansetzen, weil das ist nämlich so ein wichtiger Aspekt, den so viele völlig außer Acht lassen, vor allem so im ersten Jahr, finde ich, ja, weil das Dranbleiben ist ja mit ganz, ganz viel Verhaltensveränderungen gepaart und wir Menschen, wir verändern ja nicht gerne unser Verhalten, beziehungsweise wir haben ja ganz tolle Mechanismen in place, dass unsere Verhalten sich auf gar keinen Fall ändert, Ja, dass wir auf jeden Fall einfach immer so bleiben, wie wir sind. Bist du mal an den Punkt gekommen, wo du dir dachtest, ich schmeiß die ganze, ich schmeiß das jetzt alles hin, ja? ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr da drauf?
1: <lacht> ja, mehrfach. <lacht> also so, jetzt jetzt blogge ich ja seit 18 Jahren. Jetzt ist es so einfach zu sagen, ja, Jude, du bloggst ja seit 18 Jahren. Ja, aber in diesen 18 Jahren habe ich sechs Jahre lang nicht gebloggt oder sehr wenig gebloggt und das war die Phase, wo ich Kinder bekommen habe und wo ich dann hier wieder na, Thema Glaubenssatz gedacht habe. Ich darf jetzt nicht über dieses wichtige Thema in meinem Leben bloggen, weil dann bin ich ja eine Mütterbloggerin und nicht mehr die Werbetexterin. Und dann werde ich nicht mehr ernst genommen und ich darf ja sowieso meine Kinder nicht im Internet zeigen. Das ist ja böse. Dann bin ich eine Rabenmutter, bla bla bla. Ich hatte tausend Mindfucks und das hat dann fast dazu geführt, dass ich mit dem Bloggen aufgehört habe. Aber zum Glück bin ich dann wieder aufgewacht. Das war 2017, 18 wo ich dann wieder mit dem Bloggen angefangen habe. Und seitdem habe ich das nicht mehr, dass ich das so über einen Haufen werfen möchte, aber ich kenne dieses Gefühl und ich weiß, wie sehr oder wie leicht es ist, dem so zu verfallen und dann zu sagen, ah, das hat nichts gebracht, mhm. aber wenn man da weitermacht, wenn man über diese, ne, über diese Mulde einmal so drüber springt, dann... Ich weiß nicht, da kann man eigentlich alles erreichen. Es ist so wahr, was du
0: gerade sagst. Ich podcaste seit mittlerweile dreieinhalb Jahren. Und wenn ich das jede Woche übrigens, und wenn ich das jemandem erzähle, der guckt mich an und sagt, was, 187 Podcast-Folgen? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich denke mir immer so, ist doch nichts. Ich bin immer noch nicht gut genug, groß genug, weit genug etc. Und ich finde das immer so spannend, weil mir das auch lange Zeit gar nicht bewusst war, dass dieses einfach Weitermachen, das ist was so vielen Leuten so unglaublich schwer fällt. Dieses dann doch, auch wenn vielleicht das Gefühl da ist, dass da keine Resonanz ist, dass wir so ins Leere kommunizieren. Ja? Das passiert auch oft im Social Media Kontext, ne? dass wir irgendwas in den Stories teilen oder im Feed teilen und du denkst dir, boah, das muss durch die Decke gehen und das sind halt echt Crickets. Ja, also es ist Stille. Stille und du denkst dir so, okay, und jetzt, was mache ich denn jetzt, ja? Auch mit Produkten übrigens, mit Angeboten, ne? Du entwickelst ein Angebot und denkst dir, boah, krasser No Brainer, das müssen die Leute kaufen, die müssen ausflippen, weil es so geil ist und dann passiert das einfach nicht, dass sie so ausflippen, wie wir uns das vorstellen, aber dann einfach weiterzumachen.
1: Ich habe auch schon alles erlebt. Ich habe Crickets erlebt, ich habe Webinare erlebt, da war ich mit einer Person drin und dann hat sie nicht auch noch nicht gekauft. Also es war wirklich der Mega-Fail. <lacht> ich habe schon wirklich alles durchlebt, aber ich habe dann einfach immer weitergemacht und ich glaube, na, die Leute fragen mich immer, was ist mein Erfolgsgeheimnis? Und ich immer so völlig ratlos, so, pf, keine Ahnung, ich mache es halt irgendwie. Oder ich, ich bleibe halt dran, ich will halt nicht auf, so wie viele andere, die halt beim ersten Problem gleich das Handtuch werfen und sagen, ah, das war nichts für mich, das war nicht das Richtige, das war nicht die richtige Strategie oder das war nicht für mich bestimmt. Und ich immer so, hä? <lacht> so, was, was sind das für Gedankengänge? Ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil wenn ich das will, dann ist es für mich bestimmt. Ich muss es halt nur irgendwie zum Laufen bringen. Und auch eine wichtige oder eine interessante äh, Information ist, wenn wir 20 Mal etwas machen, also 20 Blogartikel schreiben oder 20 Podcasts, sind wir damit rein rechnerisch im Top 1% von allen, die das jemals gemacht haben. Krass. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 99% der Menschen haben geben vor der, vor dem zwanzigsten auf. Und das ist gar nicht so viel, wenn wir uns das mal überlegen. Mhm. 50 Prozent geben vor dem vierten auf. Die Hälfte der Blogs im Internet sind nicht über vier Blogartikel hinausgekommen. Wir müssen also nur fünf schreiben. Schon, schon sind wir in der erfolgreichen Hälfte. Wenn wir dann noch 15 schreiben, sind wir im erfolgreichen einen Prozent. Also, das ist doch ganz, das, das ist doch machbar. Na klar. denke ich mir jedes Mal, das ist doch nicht so, das ist nicht so krass. Das ist, Ich muss nicht 100 machen, ich muss erstmal nur 20 machen. Und wenn ich 20 gemacht habe, bin ich gut genug, um 30 zu machen, um 40 zu machen. So Und da kann man anfangen, weil viele Leute setzen sich diese Stufen viel zu hoch, was sie können müssen, was sie erreichen müssen oder keine Ahnung. Ich denke mir dann so, schreib doch erst mal vier Blogartikel.
0: So oh, ist es ist ja. So. Und auch das mit den Podcasten, als ich die Statistik gesehen habe, habe ich mir gedacht, krass. Der Podcast ist erfolgreich, no matter what, ja, also egal wie die Einschaltquoten, die Downloads oder sonst die Abonnentenzahlen, völlig vollkommen egal, weil es einfach so viele Folgen gibt. Und äh, ich bin, ich habe im Sommer habe ich einen Vortrag gehalten auf einer Messe und da hat mich ähm, eine Frau gefragt, warum oder was mich dafür qualifiziert, dass ich äh, über Personal Branding von innen nach außen spreche. Und dann habe ich zu ihr gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe einen Podcast mit über 170 Folgen damals noch zu dem Thema. Und dann hat sie gesagt, mit wie viel Folgen? Ich sage ja, mit 170. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das dafür qualifiziert. Und dann sagte sie so, ich würde schon sagen, dass das mal eine Qualifikation ist, die man stehen lassen kann. Ja, und es ist halt so oft so... Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe und das würde mich mal interessieren, wie das für dich war so dieses aller allererste Jahr im Online-Business. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Also, das ist, äh, das war 2018, mein allererstes Jahr, und das war für mich ähm, erstmal, also das war ein Jahr, in dem ich gefühlt fünf Jahre erlebt habe. Also das war so intensiv, das war so viel und es hatte so viele Abschnitte, die auch alle völlig unterschiedlich waren. Da war zum Beispiel der Anfang, wo ich in dieses Abenteuer so reingepurzelt bin, wie so Alice im Wunderland in den Hasenbau stürzt oder irgendwie so, keine Ahnung, und mich dann gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Bin ich hier richtig? <lacht> ähm, dann, dann war das die, die Phase, wo ich dachte ich kann noch gar nichts beibringen. So, also Ich war damals Werbetexterin und es war eine ganz schlimme Phase für mich, weil ich habe erstmal hab so einen Kurs gebucht zum Thema Online-Business-Aufbau und dann habe ich erst, nachdem ich gebucht habe, festgestellt, es geht darum, einen Kurs zu machen. Und ich so, lieber, was soll ich denn einen Kurs machen? Ich habe auch keine Ahnung. Ich kann das doch nicht beibringen. Ich habe immer gedacht, diese Kreativität, die ich habe, die ist halt so quasi wie so Gott gegeben. Es ist irgendwie so ein Talent und das kann man nicht in so ein Framework packen. Ich kann das nicht erklären. Und als ich dann aber verstanden habe, dass ich das sehr wohl erklären kann, dann fing da so, dann fing dieses Jahr an, so 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 spannend zu werden. Und das war, also das war ein Wechselbad der Gefühle dieses erste Jahr. Aber auch hier, ne, ich habe es halt einfach gemacht. Also ich habe halt meinen ersten Online-Kurs gemacht, obwohl ich tausend Zweifel hatte. So, wer bin ich, den Leuten zu erklären, wie man die Webseitentexte schreibt? Wer bin ich, den Leuten irgendwas über das Bloggen zu erzählen? Ich habe doch erst nur tausend Blogartikel oder so. Also <lacht> so völlig bescheuert. Heute denke ich mir so, boah, hätte ich mir mal meine Energie nicht damit geraubt, mir so viele Zweifel so zu machen. Ich, ich wäre so viel schneller vorangekommen. Es ist echt krass. Aber gut, ich meine, es lief trotzdem ne das ganze Jahr, das ganze erste Jahr lief dann. War auch gut, war auch sehr lehrreich. Und am Ende des ersten Jahres habe ich tatsächlich meinen ersten knapp fünfstelligen Launch gemacht. Das war für mich damals so boah, mit Online-Business kann man Geld verdienen. Das war, das war unglaublich, dieses erste Jahr. Mhm. Ich habe mich im ersten Jahr wie so, ein, wie so ein aufgescheuchtes
0: Huhn gefühlt. Ja, Also ich bin irgendwie <lacht> durch die Gegend gerannt. Ich habe irgendwie irgendwo irgendwas gemacht, ja, und irgendwie versucht da eine Struktur reinzubringen. Und äh, ich bin ja auch, wir haben uns ja auch in, dem, in demselben Programm kennengelernt sozusagen. Da kriegst du ja eine gewisse Struktur vorgegeben, die ja verhindern soll, dass man in, in eine Überforderung verfällt. Ich war trotzdem überfordert, weil äh, das einfach, weil das einfach, ich finde, das gehört dazu, ja. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, tatsächlich, dass ein, eine gewisse Überforderung immer wenn du Wachstumsschritte gehst, mhm. wenn du ja. aus der Komfortzone gehst, die gehört einfach dazu. Die Mindfucks gehören dazu, die, die Überforderung gehört dazu. Dieser Gedanke, so Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, und wir schauen, was jetzt pass passiert und alle anderen gucken dich an und sagen, wow, ist ja so krass, was du machst. Und ich denke mir so, was mache ich denn? <lacht> <Ja>. <lacht> So in diesem ersten Jahr, die Leute haben mir erzählt, so, ja, und du bist so ein Star und du bist so emporgeschossen und an uns vorbei. Und ich so, was? Ich? Von wem redest du? Ja? Also es war wirklich so, dieses Selbstbild und das Fremdbild waren für mich vieler, in vielerlei Hinsicht ganz oft für vollkommen verschoben. Und ist es tatsächlich immer noch, wenn ich einen Wachstumsschritt mache? Also ich stelle das heute immer noch fest, wo mein Business mittlerweile mehrfach sechsstellig ist und ich nicht, nicht mehr diese Anfangsschmerzen habe komme ich mir trotzdem manchmal noch wie so ein aufgescheuchtes Huhn vor
1: ja es gibt halt andere Schmerzen also es sind halt nicht mehr diese An Einsteiger oder Anfängerschmerzen sondern es sind halt einfach Next Level Schmerzen so also das habe ich dann auch und auch ich denke mir dann manchmal so was mache ich eigentlich und ich bin dann immer wieder so ich bin dann immer wieder so berührt wenn ich dann zum Beispiel auf so ein, auf so ein Event gehe wo wir uns dann am Wochenende gesehen haben und Leute sagen dann oh, Judith ich traue mich jetzt endlich dich anzusprechen das ist so, so schön. Und ich denke mir dann so, boah, krass. Auch hier wieder Selbstbild, Trendbild. So, oh Mann, das ist echt abgefahren. Es ist total
0: abgefahren. Oder wenn jemand dann sagt, ey, wenn ich mich dann so vorstelle, hallo, ich bin Nicole. Ja, Nicole Wehen, ich höre deinen Podcast. <lacht> und ich denke mir so, cool, ja, danke. Ja, du hörst meinen Podcast. Ich danke dir. Ich freue mich total, dass du meinen Podcast hörst. Ähm, Judith, du hast ja auch... <lacht> Herausforderungen gehabt, die etwas ungewöhnlicher sind, würde ich mal sagen. Etwas ungewöhnlicher Natur. Ähm, nämlich, du bist von Meta gesperrt worden. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Das hast du mir an dem Wochenende erzählt, sondern richtig hardcore. Und ähm, es wabert ja so als als Thema immer wieder. Ne? Warum reden wir über Langform-Content-Formate? Weil halt die Leute googeln und nicht bei Instagram suchen. Ähm, es, kann der, es kann der werbe Anzeigenmanager gesperrt werden. Es kann, es ist nur gemietetes Land. Das sind so die Themen, die man so draußen hört, setzt auf jeden Fall nicht nur auf ähm, den Metakonzern. Jetzt ist es dir ja nun passiert. Bitte erzähl mal, was genau ist passiert? Was sind deine Learnings draus gewesen? Wie geht's dir heute auf der anderen Seite dieses Erlebnisses? Ja, Wie hast du vorher darüber gedacht? Vorher, bevor es passiert ist.
1: Ja, also ich wurde im November, am 13. November 2022, konnte ich mich nicht mehr einloggen bei bei Instagram und ich habe mir gedacht, hey, was ist denn hier los, habe ich schlechtes Internet oder was ist was ist hier los? Und dann habe ich irgendwie so so schreibchenweise, kam dann so alles alles ans Licht, ich wurde gesperrt, weil mein Konto gehackt wurde von Leuten, die mein Werbekonto äh, Werbemanager ausnehmen wollten. Und sie haben mich dann aus meinem eigenen ähm, Business-Account oder Werbekonto-Manager, keine Ahnung, ach, diese ganzen Begriffe, sie haben mich da rausgeschmissen, indem sie in meinem Namen sehr anstößige Inhalte auf Facebook gepostet haben, und zwar in meinem Profil und in meiner Facebook-Gruppe von meinem Online-Kurs. So. Und dann haben die Leute da halt so, na ja also mit extrem anstößig meine ich auch quasi äh, justiziable Inhalte, also Ne, da kann schon mal die Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen und ich dann da irgendwie verknacken wegen irgendwas. Also dann wurde ich gesperrt. Und nicht nur ich, sondern alle Admins aus dieser Facebook-Gruppe, also von meinem Online-Kurs. Ich hatte ja mehrere Admins, weil die wollten da ja auch posten ne, und die sind dann ja auch im Team. Also insgesamt waren wir neun Leute. dann waren alle gesperrt. Auf Lebenszeit. <lacht> so, und dann kriegst du erstmal so diese E-Mail und denkst dir so, was ist hier passiert? So hey, check ich nicht, was was ist hier los? Wir waren auch mitten in unserer Werbephase von unserem größten Launch und dann sind gerade die Werbeanzeigen angelaufen und dann wurden wir halt gesperrt. So das war halt extrem uncool und dann hat sich das so über die nächsten Tage und Wochen noch so weiter entfaltet und dann mussten wir einen Anwalt heranziehen und dann mit einstweiliger Verfügung und keine Ahnung was. Also zum zu Weihnachten gab es bei uns äh, eine Klage gegen Meta oder es äh, war echt. <lacht> Das war echt der helle Wahnsinn. Kurz vor Silvester konnten wir dann unsere Teammitglieder endlich freikriegen. Die haben dann wieder alles zurückbekommen. Aber bei uns hat es ein halbes Jahr gedauert, bis Facebook auch unser Werbekonto einfach wiederhergestellt hat. Also, das hat echt ultra lang gedauert. Und man denkt sich so, wie kann denn das so lange gehen? Weißt du, wie kann denn das alles so, so holprig sein? Und wie kann es denn sein, dass man mit einem Knopfdruck alles sperren kann, aber nicht auch wieder, wiederherstellen? Also, Fragen über Fragen. Ich habe darüber einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben, weil es hatte wirklich sehr viele Wendungen und ich weiß nicht was. Und ähm, Aber schon damals, als das passiert ist, habe ich gesagt, in einem Jahr wird das nur noch eine Anekdote in meinem Leben sein. Tada, hier bin ich und lache darüber. Ein Jahr später. Und denke mir dann so, boah, war das ein Scheiß. Aber <lacht> das war auch so unfassbar lehrreich. Und ja, was habe ich davor gedacht? Davor, bevor mir das passiert ist, habe ich immer gesagt, ich sollte mal meine Facebook-Gruppe irgendwo anders hinmachen, weil wer weiß, wenn irgendwas mal passiert. Zudem war mein Gedanke schon damals, ich will nicht, dass meine Bloggerinnen in meinem Kurs ständig auf Facebook abhängen. Sie sollen die Zeit lieber investieren, um ihren Longform-Content zu schreiben, um Blogartikel zu schreiben, weil wie oft kennst du das so, hey, ich will nur mal kurz checken, ob jemand mir was geantwortet hat und dann Versumpfst du aber so, weil da noch eine Benachrichtigung ist, weil da noch ein witziges Video ist und dann schaust du dir ein Reel an und dann kommt das nächste Reel und schon bist du eine halbe Stunde im Internet. In dieser Zeit hättest du locker die Gliederung deines Blogartikels schreiben können. Locker. Oder die ersten 500 Wörter. So, und das war so mein Gedanke. Ich möchte nicht, dass meine meine Leute, meine Bloggerinnen ständig auf Facebook abhängen. Und ein anderer Gedanke war noch, ich sollte mal meine Domain umstellen von damals, sympatexter.com, auf meinen eigenen Namen, judithpeters.de. So, und dieser Facebook-Fuck-up hat dann dazu geführt, dass wir das beides gemacht haben, so quasi hoppla-hopp. Ne? Es musste dann sein, es war auch nicht ganz freiwillig. Aber es war dann trotzdem etwas Positives, was ich aus dieser negativen Erfahrung ziehen konnte. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, alles passiert aus einem Grund und es hat schon sein Gutes, sondern ich bin der Typ, der sagt, egal was Schlimmes passiert, ich schaue, was ich Positives daraus ziehen kann für mich und ich werde schon irgendwas finden, was positiv ist. So, und ich habe dann zum Glück Sachen gefunden, die positiv waren, aber ich hätte echt auch gerne darauf verzichten können, auf diese Erfahrung.
0: Das. Glaube ich dir sofort, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, weil du kannst es immer nur so weit erzählen, ne? aber wenn das dann jemandem passiert, das, das ist halt schon krass.
1: Furchtbar, furchtbar ist das, mitten im Launch, dein Werbekonto gesperrt, volle Bauchlandung, echt, du kannst nichts machen, bist gelähmt wegen Rechtsstreitigkeit, wegen irgendwas und du weißt ja nicht, ist das morgen zu Ende oder in einem halben Jahr, also boah, hm. wirklich. Hm
0: wie stehst du heute zum Konzern an sich und deiner. Also hast du, hast du deine Gruppen wahrscheinlich nicht mehr bei Meta?
1: Ich wollen wir über etwas Diplomatischeres <lacht> reden.
0: Ja, also ich bin's ja, ich, ich finde ja, es ja, ich wollte es ja einfach nur kurz anreißen, ich will jetzt hier auch keine keine Angst oder sonst was schüren, ne? weil du weißt ja bis heute auch nicht, wo es herkam, wie es passieren konnte, nee, etc. Pp. Nee. Und ähm, es ist auch unglaublich random und willkürlich gewesen. Und äh, es passiert auch zum Glück nicht jedem, muss man auch mal sagen. Aber wichtig ist... Die
1: meisten werden harmlos ja, gesperrt. Ja, 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 ja. ja.
0: Und was aber wichtig ist an der Stelle, ist die Art und Weise, wie du damit umgegangen bist. Weil ich bin mir sicher, das hat sich eine ganze Zeit lang richtig beschissen angefühlt. Und dieses, dieses Gefühl von Lähmung, Gefühl von Bauchlandung und so weiter und so fort, ähm, das ist halt so eine Art Schockzustand schon fast. ne? Also
1: Ja, aber ich habe ja damals schon, wie gesagt, ich habe gesagt, in einem Jahr ist es nur noch eine Anekdote und ich habe dann darauf hingearbeitet, dass es dann auch so kommt. Und ich habe mir dann am Anfang des Jahres auch auch ein Motto, Jahresmotto gesetzt. Und zwar, ich bin schon heute mein Future Self. Also ich warte nicht, bis alles gut ist, sondern ich tu jetzt mal so, als <lacht> wäre jetzt schon alles gut. Und <lacht> wie würde ich jetzt agieren, wenn jetzt schon alles gut wäre? Und da habe ich halt auch auf radikale, ähm, auf radikales Ausmisten meines Kalenders geachtet, weißt du, so auf mich schauen und einfach so mich nicht noch mit weiteren Dingen stressen, weil dieses Stressfeld groß genug war und einfach dann radikal gesagt so, wo stehe ich in einem Jahr, wie kann ich jetzt mich schon da so hin, hindenken, hinarbeiten und jetzt mache ich das einfach scheiß drauf. Ja.
0: Und das ist so eine wichtige Arbeit. ne? Also auch bei mir in meiner Arbeit ist das genau das, was ich halt mit meinen Frauen auch mache, mehr und mehr dieses Future Self zu verkörpern und zwar jetzt und heute schon. Und das natürlich auch nochmal mit einer Form des der Körperarbeit sozusagen, weil das eine ist, da hinten sich zu visualisieren. ne. Das andere ist, wenn du halt so wirklich richtige Angstzustände hast, dich in den Momenten auch wirklich da wieder rauszuholen und da hilft ja manchmal auch das positive Denken nicht, ne? Sondern ja. das ist einfach, wenn sich scheiße anfühlt, fühlt sich scheiße an. Es ist wie ein Kind, das schreit. Ja, da kannst du auch nicht sagen: Guck mal, die Sonne scheint. Ja. Da denkt sich ja hier: Tok Tok, die Sonne scheint. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt heulen, ja, weil ich alles blöd finde, ja. Und das ist so eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil, finde ich, vom Unternehmertum und vom Wachstum auch. Ja, also das eine ist ja das Weitergehen, immer weitermachen und das andere ist in Momenten, wo es einfach scheiße ist, sich selber zu halten und weiterzumachen, trotzdem weiterzumachen ne und sich nicht so sonderlich dafür zu verurteilen, dass es jetzt vielleicht sich komisch anfühlt oder anstrengend ist oder
1: sonst irgendwas. Ne? Genau, also ich hatte dann auch schon so Zeiten, wo ich dann sehr, sehr gelähmt war und dann habe ich vielleicht auch mal einen Tag nicht gearbeitet, aber es ist jetzt echt? nicht so, dass ich mich echt? einen Monat, ja, dass hat mich jetzt einen Monat verkrochen habe. hast Tag hatte.
0: nicht gearbeitet, also ja, das ist, ist für schon mich krass. schon echt
1: viel. So, ich gehe jetzt mal nur zum Ikea, um dort, keine Ahnung, Köttbola zu essen, weißt du, so, so ein Tag und um drei Kerzen zu kaufen. Du warst also, also noch
0: nicht mal bei Ikea, weil du das Kinderzimmer umgebaut hast, sondern du hast nee, das, nee.
1: Nee, <lacht> sondern nur, um da irgendwas zu essen und nicht selber in der Küche irgendwie was machen zu müssen, So solche Tage kenne ich auch und dann, ähm, aber ich bin so jemand, ich komme dann halt auch schnell wieder raus, weil ich denke mir dann so, ja, naja, bringt doch alles nichts. Also das ist doch irgendwie pff, so Selbstmitleid und so. Ich meine, ich kenne das, ich kann da echt gut zerfließen, aber dann packe ich mich so am Schopf und pff, jetzt weiter, jetzt ist wieder gut. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, diese Gefühle mal so zu durchleben und nicht immer so wegzuschieben, sondern einfach mal zu sagen, so jetzt geht's mir scheiße, okay, heute darf es mir scheiße gehen, aber morgen, mhm. da mache ich wieder weiter. Mhm. Genau, genau, <lacht> das ist es eben
0: und ich habe ähm, noch ich habe noch etwas in Erinnerung, dass äh, bei mir geht's ja auch viel immer um Embodiment, also Verkörperung der erfolgreichen Unternehmerin und so weiter. Was ich bei dir super spannend fand, war, dass du ähm, eine Block Challenge gestartet hast und du hast vor bevor wir das Gespräch gestartet haben, hast du mir gesagt, das hast heißt, die hast du nur ein einziges Mal laufen lassen, aber die ist mir so in Erinnerung geblieben, weil sie einfach so krass anders war als alles andere und wir wissen ja alle, um erfolgreich zu sein, müssen wir nicht besser sein als die anderen, sondern einfach nur anders als die anderen. Und diese Andersartigkeit auch ähm, ausleben. Diese Block Challenge stand unter dem Motto Handstand. Genau. Ja? Hands, Handstand, ja, auch, genau, auch das so anders ist Handstand. geschrieben, Handstand, genau.
1: Das war so ein krasses Ding, das war im Jahr 2020, da kam gerade die Corona Pandemie über alle unser Leben. Und ich dann so, ne ich habe dann damals, ich habe 2018, 2019, 2020 immer im Sommer so einen kostenlosen vier Wochen Online-Kurs gemacht. So. Und dann ähm, war das so, dass alle um mich herum dann so, die haben auch so Online-Kurse gemacht. Ne, wir, damals waren wir in diesem Business-Coaching, wo es dann darum ging, so Launchen zu lernen oder so Online-Kurs zu machen. Und alle um mich herum haben so Business-Kurse gemacht oder irgendwie so was Sinnvolles, weißt du, so keine Ahnung, so Yoga-Kurse zum Runterkommen oder so ähm, Business-Kurse, Karriere, irgendwas oder online irgendwas. Und ich nur so, ich glaube, ich brauche was anderes. Weißt du, so gerade mit der Pandemie, die Schulen waren geschlossen. Ich so, irgendwas, irgendwas, was lustig ist, irgendwas, was was uns Spaß macht in dieser krassen Zeit. Und so kam ich auf die Idee, einen Handstandkurs zu machen. Ich kann ganz gut den Handstand. Ich sag mal ganz gut, weil ich es nicht wirklich gut kann. Also ich bin nicht die, die da so... Krass, so eine Minute im Handstand stehen kann und dann so Spagat oder so, sowas mache ich nicht. Also das kann ich nicht. Aber ich kann ganz gut im Handstand stehen und da habe ich gedacht, na gut, kann ich kann ich ja auch beibringen. ne Und dann habe ich so einen Handstandkurs gemacht, bei dem wir am Ende nach den vier Wochen über diese Erfahrung geblockt haben. Und das war ein mega Ding. Für vier Wochen gab es bei Instagram kein vorbeikommen am Handstand. Alle haben Handstand gemacht. Das war echt geil. Das ist so krass. <lacht> Ja, und das, das halt immer noch nach. Das ist so krass. Also ich werde immer noch so oft angesprochen auf Handstand, obwohl Leute damals gar nicht dabei waren, sondern das irgendwie nur so über Ecken gehört haben oder irgendwie oder die Judith mit dem Handstand. Also das ist so unglaublich. Und dann habe ich echt zwischenzeitlich gedacht, warum blogge ich eigentlich noch? Warum mache ich nicht Handstandkurse? <lacht> <lacht> so.
0: Doch, also ja. ich kann mich da auch noch sehr sehr gut dran erinnern und dachte mir, wie geil ist das denn bitte? Was für eine geile Idee und vor allem, dass du es dann nachher noch verbunden hast mit dem Blocken dann am Ende, ja. hast ja. genau. nicht nur den Hand nicht nur den Handstandkurs gemacht, sondern eben das auch mit dem Blocken verbunden und so die Leute halt auch so ein bisschen vom Rechner weggeholt, wenn du so willst, ne? Also ja. halt auch mal auf eine Matte geholt und mal was anderes zu machen. Und dann doch noch irgendwie den Business-Kontext reingebracht. Also ich ja, also so, durch die Hintertür. Ja, ja. Mega geile, kreative Idee. Und das hat ja sicherlich auch mega Spaß gemacht, den abzuhalten, oder?
1: Also es war auch sehr intensiv für mich, weil ich habe noch nie einen Sportkurs gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie visualisiere ich denn das jetzt? Und das war auch so eine geile Geschichte, weil ich dann so, weißt du, bisher mit Blockkursen machst du halt einmal ein Video. Aber du kannst einen Sportkurs nicht einmal in einem Video machen, weil du halt ständig hinfällst oder irgendwie ständig deine Hose verrutscht. oder <lacht> Irgendwas ist immer. Und ich dann so, oh shit, hey, wie mache ich denn das jetzt? Und dann kam ich auf die Idee, das mit einem Trello-Board zu machen, wo jede Übung eine eigene Karte war, und ich habe dann so kurze Videos gemacht von den Übungen und die habe ich dann so in die Karten reingemacht als GIFs. Also heute denke ich mir so, boah, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals 300 Videos gemacht, <lacht> wie ich irgendwelche Übungen mache und das dann irgendwie so zusammengestückelt. Und es war ein krasses, geiles Ding, das ich heute halt immer noch benutze für meine Trainings. Und äh, das ist einfach immer noch gut, obwohl das jetzt schon seit dreieinhalb Jahren, also das ist dreieinhalb Jahre her. Und das ist immer noch so zeitlos und so witzig und kreativ. Also krass.
0: Ja. Da ja, muss ich, ich mir echt ja. mal selber ja finde ich auch ich, ich finde kannst du ja auch mal also ich finde im Allgemeinen du bist sehr du, du lebst deine Andersartigkeit total aus finde ich in deinem Content auch und also von mir mal zurückgespiegelt an der Stelle und das finde ich halt so cool und das finde ich ja halt das was dich eben auch abhebt wenn ich mir andere angucke die was Ähnliches anbieten ne weil dasselbe ist es ja nie sondern es ist ja immer nur ähnlich wenn dann ne also die, ja. jemand der anderen das Bloggen beibringt und ähm, das finde ich schon ziemlich cool wie du das da immer wieder auch aufbereitest und mit Spaß da dran bist, weil du da auch, glaube ich, voll drin aufgehst, oder? Dir taugt das Es total. ist halt
1: einfach, genau, es macht halt Spaß, es ist cool, ich bin eh so, so, so ein Typ, der halt gerne aus Spaß agiert und nicht aus, oh, ich muss jetzt aber hier businessmäßig und ich muss jetzt launchen oder ich muss jetzt irgendwas, sondern ich mache halt Dinge, die mir Spaß machen. Ich glaube, das spüren dann die Menschen auch und Kreativität macht mir halt Spaß und das ist einfach alles so, ja, so anders getrieben bei mir. Also, so nicht, nicht so immer auf Blick, mit, mit Blick auf Zahlen, auf Umsatzzahlen, auf irgendwas. Natürlich habe ich die auch im Blick. Aber wenn mir das alles keinen Spaß macht, was bringt es mir dann? Was bringt es mir dann, ein mehrfach sechsstelliges Unternehmen zu haben, wenn ich mich morgens zu meinem Computer quälen muss? Das ist doch blöd. Also. 100 Prozent. Ja. 100%. Deswegen ist doch viel geiler, wenn ich auch Spaß heraus agiere. Und bei mir war das sowieso immer so, zum Beispiel auch in der Schule und überall. Ich war nie in irgendwas die Beste. So. Und dann fängt man halt an, sich zu überlegen. So was mache ich, wenn ich in nichts die Beste bin. So was, was, setzt mich dann ab von den anderen? In was kann ich mich denn dann unterscheiden? Ja, und dann ist es vielleicht einfach auch diese, diese Energie oder diese, diese Motivation, dieses Dranbleiben. Und egal wie gut oder wie schlecht ich in etwas bin, ich meine, letztendlich entscheidet sich alles nur am Dranbleiben. Und dafür muss ich nicht besonders talentiert sein. Dafür muss ich nicht besonders, muss ich nicht die Beste sein. Hauptsache ich bleibe dran und damit überhole ich eigentlich alle anderen die dann halt einfach aufgeben, weil sie denken, sie sind nicht gut genug, obwohl sie schon mega gut sind, aber keine Ahnung. Also einfach das damit mit dranbleiben, mit immer weiter verbessern, mit immer optimieren und jahrelang etwas machen, damit überhole ich alle anderen.
0: Ja, oh halleluja, was für ein geiler Satz, echt. Ich finde es immer so toll, wenn das andere sagen, das, was ich immer so predige hier beim Podcast, und dann andere kommen und sagen, bei mir ist das auch so. <lacht> Weil lustigerweise das, was du gerade gesagt hast, ich war auch nirgendwo jemals die Beste in der Schule. Ich, auch. ich war grottenschlecht in der Schule. Ich, ich habe Tennis gespielt, da war ich auch nur mittelmäßig. Also ich war gefühlt mein ganzes ja. Leben lang mittelmäßig. Und dann kommst du in dieses Online-Business und denkst dir so, und jetzt soll ich sagen, ich bin die Beste? <lacht> ich bin Expertin, jetzt soll ich mich Expertin nennen, wie soll das gehen, ja, also wirklich, ähm, und das aber auch, halt auch zulassen oder zu erlauben, und du hast auch noch was so Geiles gesagt, wenn ich weiter optimiere, nur dranbleibe, dann werde ich auch immer besser, ja, und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Kerneigenschaft, dieses Dazulernen, weitermachen, es, ob, es verbessern, aber nicht von einem Ort des Ich-bin-nicht-gut-genug, sondern von einem Ort der Kreativität, des Spaßes und der Freude einfach zu wachsen. ja. Und ich glaube, da ist so ein, so ein wichtiger Shift für so viele, die am Anfang verbissen versuchen, ein Übernachterfolg zu werden, wo wir alle wissen, kein Übernachterfolg war ein Übernachterfolg. Das wissen wir einfach alle. Und wenn die Masse anfängt von dir zu erfahren oder dich kennenlernt in deinem äh, Metier oder in deinem in deiner Nische, dann war es meist so, dass vorher schon viel vorangegangen ist. Und das war zum Beispiel einer meiner größten Mindfucks. Ich bin ins Online-Business gestartet und habe völlig außer Acht gelassen, was ich die 18 Jahre davor in meiner Karriere getan habe. Das Studium, das ich absolviert habe, die Karriere, die ich hatte. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja kein Online-Business, also bin ich ja niemand. Und das ist auch so ein so ein Gedanke, den ja so viele haben. Ne? So, oh, du bist ja schon so weit. Ja, ich habe aber früher auch gedacht, ich bin überhaupt niemand. Ja? ja,
1: ja. Bei mir war das dann eben auch so. Ich bin ins Online-Business gestartet. Und ich habe als als Texterin davor, nur für Werbeagenturen, für Unternehmen, habe ich zahlreiche Awards gewonnen. Aber plötzlich war das dann so quasi wie so weggefegt, weil ich habe ja quasi wieder bei Null angefangen. So habe ich zumindest gedacht. Und dann erst später wurde mir dann klar, ich darf sehr wohl darauf aufbauen und ich darf sehr wohl auch das benutzen als als etwas, als Asset in meinem Unternehmen. Und dann hatte ich so einen Freund, der hat mich dann so richtig, der hat mir dann so einen richtigen, wie soll ich sagen, freundlichen Arschtritt gegeben, dass ich endlich mal die Awards auf meiner Webseite präsentiere. Was habe ich mich auch nie getraut, weil ich dann immer gesagt habe, ja, aber das war doch mit den Agenturen und das, das haben ja auch Grafiker umgesetzt. Es war nicht ich alleine, die diesen Award gewonnen hat. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber das sind so, das sind so Schritte, die man halt geht und man wächst da halt rein in diese, ja, ich, ich bin super und ich darf das auch sagen. So, es ist, es ist kein, kein schlechtes, ich, ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich sage, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Also, es ist so krass, wie ich das am Anfang immer vermieden habe, mhm. zu sagen, dass ich gut bin.
0: Halleluja, haben wir alle, glaube ich. Wir haben das alle vermieden zu sagen. Und dann Angst gehabt, dass dann irgendeiner denken könnte, dass wir angeben. Das habe ich auch des mhm. öfteren Mal in meiner Academy, dass die Leute dann sagen, nee, also ich will ja nicht, ich will mich ja nicht aufdrängen. Ich möchte ja nicht angeben. Ich möchte ja nicht so tun, als wäre ich jemand anderes. Und sage ich immer, das, darum geht's nicht. Es geht darum, dass das, was da ist, einfach mal überhaupt zu erwähnen ja und mal da das Licht ein bisschen aufzudrehen, auch jetzt kommt bei mir die Sonne rein, wo ich das gerade sage, das Licht so ein bisschen aufzudrehen an der Stelle auf genau diese Eigenschaft in der Erfahrung oder im, im, im Lebenslauf oder sonst was mal zu sagen, hey, das war richtig geil, was ich da gemacht habe. Ich habe jahrelang nicht erzählt, dass ich in der Formel 1 gearbeitet habe. Und die Leute immer so, wo hast du gearbeitet? Das ist ja krass, ja weil das ist auch immer so, das ist auch immer so ein Gesprächsstarter, wenn ich das erzähle. Aber ich habe gedacht, das hat tut ja nichts zur Sache. Also weil nur weil ich in der Formel 1 gearbeitet habe, bin ich jetzt nicht besser in meiner Arbeit. ne Also es war für mich so, ja, und das dann auch wirklich zu anzuerkennen, dass diese fünf Jahre mich zu einer verdammt guten Unternehmerin gemacht haben, das war ein Schiff, den auch ich machen durfte, wo ich auch ich, das ist eben so schön gesagt, reinwachsen durfte. Wir dürfen in so viele Themen reinwachsen, in diesem ganzen Online-Kontext, in diesem Sichtbarkeitskontext. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie viele Menschen doch glauben, dass es schnell geht, über Nacht geht, in einem Jahr passiert. Und es ist in vielen, vielen Fällen nicht so. Klar, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber es ist in so vielen Fällen einfach nicht so.
1: Oder? Also ich, ähm, ich ich kenne diese mehr vom, äh, in einem Jahr von von Null auf 100.000 oder keine Ahnung wie viel. Kann bestimmt mal funktionieren, aber ähm, das ist ja dann meistens nicht wirklich von Null, sondern du hast ja meistens eine Ausbildung, oder du hast meistens irgendwas, wo du richtig viel Erfahrung gesammelt hast oder irgendwas. Du baust ja nicht komplett auf Null irgendwas auf, sondern du baust immer auf deinem, auf deinem Wissensstand auf. Und den hast du dir erarbeitet, den hast du jahrelang erarbeitet. Also deswegen, das muss man ja auch noch mit reinzählen und nicht einfach nur ab heute starte ich mein Online-Business. Aber jetzt ist jetzt ist Tag null. Also das ist es ja nicht, sondern da waren schon ganz viel davor. Und ich bin jetzt auch kein Fan zu sagen, ja gut, irgendwie in einem Jahr oder so. Aber ich glaube, dass die meisten Leute trotzdem in einem Jahr sehr viel mehr erreichen könnten, als sie sich oft zutrauen. So Und ich glaube, dass das halt oft etwas ist, dass sie das gar nicht sehen, dass sie das gar nicht so glauben. Dann, dann haben sie so immer so vielleicht so niedrige Ambitionen, dass sie dann sagen, ja, in einem Jahr würde ich vielleicht gerne 3.000 Euro verdienen oder so. Und ich denke mir dann so, wie, pro Woche oder pro Tag oder pro also, also, was meinen Sie damit? Ja, und ich glaube, dass wir da schon größer oder viele, dass, dass viele schon größer träumen dürfen oder einfach auch höhere Ziele haben können. In einem Jahr kann man verdammt viel erreichen. Vielleicht nicht sofort irgendwie die Million, aber naja, man hat ja noch Jahr zwei, drei, vier, fünf und so weiter.
0: Ich bin auch gestartet, muss ich auch ehrlich sagen, in dieses Online-Business und habe gedacht, ich fange bei null an. Äh, ich habe auch gedacht, ich würde in einem Jahr, äh, also wenn ich die, in einem Jahr nicht die Million habe, dann bin ich sowieso ein Versager. Und <lacht> 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 Also, ich hatte echt die größten Herausforderungen. Und du lachst, ja. Ich habe das voll ernst gemeint. Ja, das ist
1: witzig, ja. wenn man das dann jetzt so hört. Ja. Und habe dann nach
0: diesem ersten Jahr gedacht, okay, ich habe vollkommen versagt. Ja, dabei habe ich, ich, hab, also ich hab im ersten Online-Business ja 100.000 Euro Umsatz gemacht und habe mich vollkommen als Versagerin gefühlt. Und das ist das Spannende daran, weil diese Erwartungshaltung, die ich an mich selber hatte, einfach so irrwitzig war und so völlig. Aber das geht verdammt vielen so. Und diese Meer hast du es eben so schön genannt, ähm, die gibt es ja in vielerlei Kontexten ja auch. ne Und ich bin immer wieder überrascht, wie hartnäckig sich das hält. ja, Obwohl jeder darüber redet, obwohl jeder erzählt, ja, du siehst mich jetzt da, wo ich bin und lernst mich jetzt kennen und denkst dir, die ist über Nacht emporgeschossen. Aber nee, ich habe jetzt gerade fünf Jahre daran gearbeitet und ich habe jeden verdammten Mindfuck durchlebt, jedes Tal durchschifft. Und ich habe weiter gebloggt oder weiter gepodcastet etc. Und jetzt kommst du daher und denkst, das muss über Nacht passiert sein, nur weil ich dir halt jetzt gerade erst begegne. Und so ist es halt in, dem, in vielerlei Hinsicht einfach nicht. So ist es nicht.
1: Ja, es, ich glaube, es liegt auch daran, dass es einfach angenehmer ist, sich, das, sich dieser Vorstellung hinzugeben. So Und dann blendet man einfach alles aus, was irgendwie nach Arbeit riechen könnte oder irgendwie nach Aufwand. <lacht> <lacht> und es ist halt verdammt viel Arbeit, was wir da hinein investiert haben. Und ich habe dann auch wirklich gerade im ersten oder in den ersten zwei Businessjahren in meinem Online-Business sehr viel gearbeitet. Also viel mehr, als ich mir heute selber erlauben würde. Also das war ja der helle Wahnsinn. Und meine Kinder waren noch so klein. Der jüngste war ein Jahr alt. Und ich denke mir dann so, Gott Gottes Willen, was habe ich mir damals nur angetan? Aber ich glaube, damals war das einfach auch notwendig. Es waren halt diese Wachstumsschritte, die ich gegangen bin. Und das war einfach eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und ohne das würde ich heute nicht hier stehen und darüber jetzt so... Ne, vielleicht nicht lachen, aber das so wohlwollend, so akzeptieren, dass das halt Teil meiner Vergangenheit war und mich so ein bisschen über mich selber und meine Mindfucks amüsieren, dass ich so negativ über mich glauben oder über mich denken konnte. Das ist so krass. also <lacht> Und war zugleich auch schön zu sehen, wie sehr ich mich entwickelt habe.
0: 100 Prozent. Und wir sind ja unsere, unser eigener größter Kritiker, und es ist ja auch immer schön, wie wir uns da äh, gerne dann, also es hat ja auch ein bisschen was von Motor. Ne? Also ich persönlich habe diese diese, diese Selbstkasteiung als totalen Motor empfunden. Ich konnte dadurch so unglaublich leistungsfähig werden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss noch mehr machen. Ich muss noch, das reicht noch nicht, ich muss einfach noch mehr machen. Und du sagst ganz richtig, ich habe auch immens viel gearbeitet. In diesem ersten Jahr, ich habe mich wirklich an den Rande des Burnouts gebracht und das ist auch mit dem Grund, warum ich nachher eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, um dem entgegenzuwirken und rauszukommen aus diesem ganzen Hustle-Kontext und ich bin heute total froh, dass ich darüber lachen kann. Ne? Also, dass ich so mit mir geredet habe, dass ich so gedacht habe über mich selber und darüber lachen kann. Weil damals fand ich das alles andere als witzig. Ja, Ich habe gedacht, das gibt es doch ja.
1: gar nicht. Also, auch hier, ne, auch hier wieder wie, wie, wie das Thema Facebook. ne, da, Wenn man mittendrin ist, so wie, wie, wie ich damals meine Sperre, kann man das nicht... Also, ist man so nah dran, dass man da nicht den größeren Blick dafür hat. Aber irgendwann sieht man darauf zurück und denkt sich dann so, oh, okay, man bewertet das einfach ganz anders. Und so bewerte ich eben meine Anfänge im Online-Business ganz anders als damals. Und bin aber sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil sonst wäre ich ja nicht hier. Also Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. So, Das war ein guter Weg. Und jetzt gucken wir mal, was die nächsten fünf Jahre bringen. Na klar, das ist auf jeden Fall ultra, ultra spannend.
0: Judith, das war total toll, das Gespräch. Ähm, wenn du jetzt gerade zugehört hast und dir gedacht hast, boah, geil, Judith, ähm, ich muss dir folgen, ich muss mehr über dich erfahren, wo findet man alles, was ich natürlich auch in die Show Notes gucken werde,
1: aber bitte sag's doch einmal gerne selber. Also man findet mich unter judithpeters.de, das ist meine Webseite, und unter, unter Sympertexter bei Instagram. Sympertexter. Ganz easy. Auch ein geiler Name. Mhm. Sympertexter. Mein früheres Ich, das ist noch mein Freelancer Ich, das noch so, dass ich noch so, als Überbleibsel noch mit, mitnehme.
0: Super, super cool. Ja, und wenn du jetzt zugehört hast und dir gedacht hast, boah, diese Folge hat mir echt Mut gemacht oder die hat mir echt einen Aufschwung gegeben oder wie auch immer, dann ähm, lass es gerne deine Community auch wissen. Verlink Judith und mich, damit wir sehen, dass unsere Zeit, die wir hier uns nehmen, um äh, dir auch unsere Geschichten zu erzählen, äh, dich weiterbringt in deinem eigenen Kontext, in deinem eigenen Business. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute in meinen Podcast zu kommen und mir Rede und Antwort <lacht> zu stehen. <lacht> Danke, dass du so schön und offen geteilt hast. Danke, dass du uns teil ähm, hast nehmen lassen an deinen eigenen Mindfucks und vor allem an dieser Herausforderung, die letztes Jahr auf dich gewartet hat und ähm, folgt der Judith, Judith unbedingt auch bei Instagram wie gesagt wenn sie jemals wieder auf die Idee kommt eine Handstand Challenge zu machen Handstand, -Handstand Challenge zu machen dann erfahrt ihr es von ihr als erstes
1: ja man weiß ja nicht was das Jahr 2024 so bringt also hm.
0: wussten wir Mal 2019 sehen. im Dezember auch noch nicht ne dass das kommt nee. 2024 nee.
1: <lacht>
0: <lacht> mega gut vielen vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch
1: sehr gerne danke